0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze, kochani. Dużo taki tydzień był bardzo intensywny. Od klubików dzieci, po modlitwę, po alfę dla młodzieży, po... co my tam jeszcze mieliśmy? Popomaluj świat, który trwał cały czas. Już zapomniałem, co dalej. A, jeszcze był biwak Rangersów, tak? A, I dzisiaj mamy nabożeństwo uzdrowienia i później mamy spotkanie dla małżeństw. A Jeszcze mamy ślub w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. No jest, jest ciekawie, ale wiecie, taki jest Kościół. Kościół nie może funkcjonować tylko jednościeżkowo. Że Kościół tylko robi to i tylko, tylko to robi i nic więcej nie robi. Kościół musi dotykać każdego aspektu, który Bóg nam daje, gdzie Bóg mówi do nas, abyśmy tym się zajęli i chcemy to robić i chcemy, aby Kościół ogarniał troszkę więcej niż tylko modlitwę o chorych. Amen? Bo Pan Jezus, Biblia mówi o tym, mówi o tym że Jezus chodził i czynił dobro wszędzie, gdziekolwiek się pojawiał. I do końca nie wiemy, co to znaczy, że czynił dobro, ale na pewno uzdrawiał, na pewno uwalniał ludzi, a na pewno czynił wiele, wiele dobrych rzeczy względem ludzi. A teraz już poważnie, teraz już poważnie. Mówimy dalej na temat zwycięskiego życia. Kto z was a poprzez te dwa kazania, które mieliśmy na temat ducha odrzucenia, na temat wstydu, widzi pewne pozytywne zmiany w swoim życiu? Okay. Cztery osoby, Żartuję. Okay. Słowo ma sens, kiedy jest wprowadzane w życie. Ono, jeśli nie jest wprowadzane w życie, to jest tylko informacja. Ty nie potrzebujesz informacji, ty potrzebujesz transformacji w swoim życiu. Ja potrzebuję transformacji, a nie potrzebuję kolejnych informacji. I dzisiaj będziemy sobie mówić na temat zwycięstwa nad chorobą. Zwycięstwo nad chorobą. Bez dwóch zdań, jeśli chodzi o uzdrowienie, to jest bardzo kontrowersyjny temat, bo to jest temat, który jest namacalny. To jest temat, którego można dotknąć. To jest temat, który można sprawdzić. To jest temat, który można zbadać. Jeśli ktoś został uzdrowiony, to może pójść do lekarza, lekarz go zbada i albo został uzdrowiony, albo nie został uzdrowiony. Wszystko się da zbadać. I jak w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie jest tak, moi drodzy, że, że zanim człowiek osiągnie takie niepełne, ale, ale spore zrozumienie odnośnie jakiegoś tematu, to po drodze jest mnóstwo błędów. Po drodze jest mnóstwo błędów. I ja nie znam człowieka, ani nie słyszałem człowieka, który by wyszedł i powiedział, wiecie, dzisiaj będziemy mówić o uzdrowieniu i ja już wszystko wiem. Był tylko jeden, który wszystko wiedział i to był Jezus Chrystus. On wszystko wie. Natomiast nasze poznanie odnośnie uzdrowienia jest ciągle cząstkowe. Tak, Ono jest ciągle cząstkowe, jakkolwiek to wystarczy. To, co wiemy, to, co Bóg pozwolił nam zrozumieć w swoim słowie, to wystarczy, abyśmy chodzili w uzdrowieniu. Amen? Księga Przysłów Salomona, 23 rozdział, werset 7a. Tak dziwnie brzmi. 7a a oznacza, że pierwsza część. Bo jak myśli w swym sercu, takim on jest. Bo jak myśli człowiek w swoim sercu, takim on jest. Bardzo często jest tak, że kiedy człowiek jest chory, ta choroba staje się częścią jego tożsamości. Przykład? No, jest teraz jest, jest wrzesień, a we wrześniu to ja mam zawsze wysypkę, także muszę już iść do apteki, bo będę mieć znowu wysypkę, muszę się już ubezpieczyć, a więc muszę, muszę po prostu być świadomy, muszę przeciwdziałać i muszę funkcjonować w taki sposób. Niektórzy ludzie tak przyzwyczaili się do swoich ułomności, że nie wyobrażają sobie życia bez tej ułomności. Ja znam ludzi, o których chciałem się modlić, ale oni mówili, ale nie módl się o mnie. Ja mówię, to po co tu wyszedłeś? Ja nie wiem. Ale, ale dlaczego? No bo on mówi, no tak, no gdyby mnie Bóg uzdrowił, to bym stracił rentę." To nie jest w ogóle śmieszne, to są fakty. To są chrześcijańskie fakty. Ludzie są w stanie zrezygnować ze swojego uzdrowienia, żeby nie stracić renty. Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. I problem polega na tym, że jeśli choroba dotyczy twojego ciała, to jest jedno, problem polega na tym, na tym że jeśli ta choroba staje się częścią twojej tożsamości, jeśli ta choroba wypełnia twój umysł, jeśli ty się do niej przyzwyczaiłeś i po prostu koegzystujecie razem, to wtedy jest problem. Dlatego Salomon powiedział to, jakim, to, jakie są myśli w sercu człowieka, takim on jest. A więc możesz stać się człowiekiem, możesz stać się człowiekiem, który tak się przykleił do swojej choroby, że pierwsza rzecz, którą musisz zmienić, to jest zmienić swoje myślenie. I całe moje kazanie będzie poświęcone temu, abyś zmienił myślenie. Abyś nie wyobrażał sobie siebie chorego ale żebyś wyobrażał sobie ciebie zdrowego. To jest potęż, pot, potężna różnica. Potężna różnica. Możesz sobie ciągle wyobrażać siebie chorego. Wielu ludzi wyobraża sobie siebie chorego, bo to wzbudza u innych litość, smutek, współczucie, empatię. Powiem ci tak, ludzie, którzy okazują ci litość, ludzie, którzy są empatyczni z tobą, ludzie, którzy okazują ci miłosierdzie, to nie są ludzie, którzy doprowadzą cię do miejsca twojego uzdrowienia. Pan Jezus kochał ludzi, on kochał ludzi, ale kochał ich do tego stopnia, że nie pozwolił im za bardzo opowiadać o swojej chorobie. On po prostu przyszedł po to, aby uzdrowić człowieka. Empatia, płacz, wzruszenia, przytulanie nie zmieni stanu fizycznego człowieka. To, co zmienia życie człowieka, to jest moc Ducha Świętego, to jest Jezus Chrystus, który ma moc uzdrawiać. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 25 werset. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. I tutaj, tutaj chciałbym się zatrzymać. Jeśli cierpisz 12 lat na krwotok, to prawdopodobnie jesteś już tak przyzwyczajony do swojej choroby, jesteś już tak przyzwyczajony do swojej choroby, że nie wyobrażasz sobie, żeby było inaczej. Nie wyobrażasz sobie, żeby było inaczej. No 12 lat już masz tą chorobę, no to, no to 13 rok jest... jest, jest to ok, no to będzie 13 rok i 14, i 15. Muszę się nauczyć jakoś z tym funkcjonować. Jeśli ta choroba mnie nie zabija, no to musimy jakoś ze sobą współpracować. Chcę ci coś powiedzieć. To nie tak. To nie jest tak. Choroba nie jest częścią twojej tożsamości. Choroba nie jest częścią ciebie. To jest coś, co się przykleiło do twojego życia po to, aby cię gnębić. Po to, aby niszczyć Twoje ciało, aby często aby przyspieszyć Twoje odejście z tego świata, abyś ciągle i ciągle żył w dysfunkcji. Abyś ciągle i ciągle żył w takim dyskomforcie w swoim życiu. To nie jest Boży plan dla Twojego życia. Ta kobieta 12 lat, 12 lat cierpiała na krwotok. I Biblia dalej mówi tak, dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Lekarze nie byli w stanie jej pomóc. I ciągle, i ciągle są choroby i będą choroby, gdzie lekarze nie są w stanie nic z tym zrobić. Ciągle są rzeczy, które są nieuleczalne, gdzie lekarze, którzy chcą nam pomagać, którzy chcą wypełniać Bożą wolę, bo oni chcą. Nie idziesz do lekarza po to, żeby cię tylko zdiagnozował i idziesz do domu. Idziesz do lekarza po to, aby ci zdiagnozował, przepisał ci leki, abyś, aby, aby było ci lepiej. Ale ciągle są choroby, gdzie lekarze nie, nie potrafią, pomimo swojej wiedzy, pomimo swoich swojego profesjonalizmu, nie są w stanie nic z tym zrobić. I Biblia mówi dalej tak. Naleczenie wydała wszystko, co miała. 12 lat lekarze rozkładali ręce, to było 2000 lat temu. I totalne bankructwo. To, to, to nie jest fajne. I dalej Biblia mówi tak. Stan jej raczej się pogarszał. Wyobraź to sobie. Dwanaście lat cierpisz na krwotok. Ja ze względu na to, że jesteśmy w tak dużym gronie, nie będę tłumaczył, co tak naprawdę jej dolegało. Przeszła mnóstwo ze strony lekarzy, którzy rozkładali ręce, nie byli w stanie jej pomóc. To doprowadziło ją do bankructwa. Co gorsza, jej stan się pogarszał. I dalej Biblia mówi tak. Gdy usłyszała o Jezusie. Gdy usłyszała o Jezusie. Jeszcze raz to powiem. Gdy usłyszała o Jezusie. Podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. Bo powtarzała sobie. Jeśli chcesz zmienić swoje myślenie, to o czym mówiliśmy na początku, musisz powtarzać sobie w swoim umyśle pewne rzeczy tak długo, dopóki nie odkręcisz swojego myślenia. Dopóki nie odkręcisz swojego myślenia. My żyjemy w kraju, który bardzo często gloryfikuje cierpienie. My żyjemy w kraju, który, który uważa, że Bóg zsyła choroby na ludzi. My żyjemy w kraju, który bardzo często rozkłada ręce, jeśli chodzi o nasze zdrowie. My żyjemy w takim kraju. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że gloryfikujemy cierpienie. My musimy zmienić swoje myślenie, gdyby ta kobieta powtarzała sobie, no, no tak tak jest, no taka moja karma, no tak to jest, co, co, co ja mam z tym zrobić, no takie moje życie, no widocznie tak ma być, ale teraz ja to cierpienie oddam Bogu, żeby Bóg był przez to uwielbiony. Jak Bóg jest uwielbiony przez dwunastoletni krwotok? Jak? Jak? Czy Jezus Chrystus potrzebuje twojej krwi? Nie. Czy twoja krew cokolwiek zmienia? Absolutnie nie. A więc spróbowałem wejść w umysł tej kobiety, co ona musiała sobie myśleć, żeby przyjąć uzdrowienie, które było w Jezusie Chrystusie. Co ona musiała sobie myśleć? Bo zanim przyjdziesz do Jezusa po uzdrowienie, musisz wyjść do Niego z właściwym sposobem myślenia. Bo możesz wyjść do Jezusa i powiedzieć, no co ty mi tu pomożesz. Możesz wejść do Jezusa i powiedzieć, ja już 12 lat wychodzę. Możesz wejść do Jezusa, no tej choroby nie, nie, nic z tym nie zrobić. Możesz wychodzić do Jezusa ciągle i ciągle, i ciągle, i ciągle, ale możesz mieć niewłaściwą postawę. Jezus dzisiaj chce, abyś zmienił swoje myślenie. A więc musisz mieć świadomość, kochani, świadomość, która się tyczy mnie i Ciebie, że On chce uzdrawiać. On chce Ciebie uzdrowić. Nie musisz się zastanawiać, nie musisz myśleć, Panie, czy Ty chcesz mnie uzdrowić? Nie musisz. Dlaczego nie musisz? Dlatego, że Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, i to jest ważne, ósmy rozdział, wersety od 1 do 4. Powiem Wam, co się działo w rozdziałach od 5 do 7. Od 5 do 7 było tak zwane kazanie na górze. Fantastyczne kazanie. Po trzech wersetach wiesz, że potrzebujesz Jezusa. Wiesz, że po trzech wersetach już potrzebujesz Jezusa i mówisz, Panie, nie mów więcej. Ja potrzebuję Ciebie. I to jest potężne kazanie. To jest potężne kazanie. I od ósmego rozdziału Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę. I od razu na samym początku chce ustanowić pewną scenę, która będzie towarzyszyć i pewien scenariusz, który będzie towarzyszył przez całą jego służbę. Gdy Jezus, pierwszy werset, gdy Jezus szedł z góry, ruszyły za nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do niego trendowaty, nieuleczalna choroba w tamtych czasach. Nieuleczalna choroba w tamtych czasach bardzo zaraźliwa, zabijała ludzi w bardzo młodym wieku. Pokłonił mu się i powiedział, panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił. Chcę. Bądź oczyszczony. Jezus mówi dzisiaj do każdej twojej choroby chcę. Jezus mówi dzisiaj do każdej Twojej choroby. Chcę Ciebie uzdrowić. To jest moja wola dla Twojego życia. Chcę Ciebie uzdrowić. Chcę. Jeśli nie masz świadomości, że On chce Ciebie uzdrowić, jeśli postrzegasz chorobę, że to jest Boża wola dla Twojego życia, automatycznie jesteś rozbrojony. Bo ty zamiast posiadania wiary i właściwej świadomości posiadasz niewiarę. Jak ty się zastanawiasz, no, czy, 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 ja mo, czy, czy on chce, czy on nie chce, Jakub opowiada o ludziach, że jeśli przychodzisz do Boga i prosisz Go o cokolwiek, to nie możesz być miotany lada wiatrem. Tam jest użyte słowo, nie możesz być człowiekiem rozdwojonej duszy. To jest greckie dipsychos. Nie możesz być człowiekiem, który ma dwie psychiki w jednym czasie, że jedna psychika mówi, chce, a druga psychika mówi, no nie jestem pewien, czy, czy Bóg chce. Nie możesz tak funkcjonować. Jeśli nie masz przemienionego myślenia, przemienionej świadomości, że On chce Ciebie uzdrowić, to nie mów mi, jeśli nie zostaniesz uzdrowiony, że to jest wina Pana Boga. On chce ciebie uzdrowić. On chce ciebie uzdrowić. Druga rzecz, a może przeczytam do końca. Chce, bądź oczyszczony i trąd natychmiast ustąpił. Taki jest Jezus. Chce. Uzdrowił go, człowiek został całkowicie uzdrowiony. Druga rzecz to jest świadomość, że Bóg jest dobrym Ojcem. To, 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 to zdanie, które wam teraz przeczytałem, to jest potężna rzecz. W Starym Testamencie koncepcja Boga jako Ojca w relacji Bóg-Ojciec i poszczególna indywidualna osoba, to, to powiem wam, to, to, było, to, to był szok, żeby człowiek w tamtych czasach w Starym Testamencie mógł zwrócić się do Boga Ojcze. To było wspólne wołanie Izraela, Ojcze Izraela, Ojcze nasz, wspólne, ale rzadko na poziomie Bóg pojedyncza osoba. I to, co widzimy w Nowym Testamencie, w Nowym Testamencie Jezus przynosi i wnosi nowy poziom relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wiele razy, wiele razy używa słowa ojciec w relacji Bóg i my. Wiele razy. I ciekawe jest to, i to rozbraja, rozbraja system, że kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie, naucz nas się modlić, Jezus powiedział, dobra, jak się modlicie, to, to módlcie się tak. Ojcze nasz. Dlaczego nasz? Dlatego, że Jezus od samego początku zakładał, chrześcijaństwo nie jest indywidualną religią, ale chrześcijaństwo jest przeznaczone do tego, aby budował kościoły, aby były kościoły, aby były grupy ludzi, które będą spotykać się w imieniu Jezusa Chrystusa. To po pierwsze, a po drugie ojcze. Ojcze. Bóg wnosi, Jezus wnosi zupełnie nowy poziom relacji. I Jezus jakby kilkukrotnie próbuje pokazać, zniżyć się, zniżyć się ze swoim sposobem komunikowania, abyśmy mogli zrozumieć. Abyśmy mogli zrozumieć. W tym tygodniu byliśmy z moją, naszą całą rodziną, byliśmy w Karpaczu i wieczorami oglądaliśmy filmy. Wow. Jako, że nie chcieliśmy, aby filmy były... Miało, wiecie, dopasować film do ośmiolatka i osiemnastolatka, to jest problem. A więc zaczęliśmy spokojnie Rambo, pierwsza krew. Nie, żartuję, żartuję. Nie, oglądaliśmy jakieś dziwne filmy. Takie okej. Okay. Ale oglądaliśmy też film pod tytułem K-Pax. Ktoś widział kiedyś film K-Pax? To jest jeden z lepszych filmów. Jest Braveheart i później jest K-Pax, a później nie ma nic. I w tym K-Paxie... Oczywiście to jest fikcja. Pojawia się człowiek z innej galaktyki, z innej planety. Pojawia się i zaczyna się komunikować z człowiekiem, który był psychoanalitykiem. I generalnie cały film pokazuje, że on próbuje wyrazić pewne koncepcje, których ludzie nigdy nie widzieli, i on próbuje to opisać w ludzki język, aby oni mogli to zrozumieć. Oczywiście niemożliwe. Niemożliwe. Człowiek nie mógł zrozumieć pewnych rzeczy. Dlatego, że to jest inna planeta. I teraz mamy Jezusa Chrystusa, wychodzimy z Skype'a. Mamy Jezusa Chrystusa, który przychodzi na ziemię, list do Filipian mówi o tym, że on stał się podobny ludziom. I on ludzkim językiem ludzkim językiem próbuje wyrazić pewne prawdy Bożego Królestwa, które obserwował w niebie i widział w niebie przez pff, niezmierzony czas. Niezmierzony czas. I w momencie, kiedy Jezus się pojawia na ziemi od piątego rozdziału, kiedy wprowadza koncepcję Boga Ojca, to pokazuje jedną rzecz. Próbuje wyjaśniać nam miłość Boga Miłość Boga względem człowieka jako miłość ojca do swojego dziecka. I na tej podstawie próbuję budować pewne rzeczy, abyśmy uchwycili, kim jest Bóg. Abyś zrozumiał to, że jeśli jesteś ojcem, to nigdy nie będziesz syłał chorób na swoje dzieci. Mój ośmioletni Filip, który biega tu przed nabożeństwem w tej weftę roznosi go. Oj Filipku, za to, że tak biegałeś, będziesz miał raka. Ale niedługo, półtorej roku. A potem cię uzdrowię. Kto normalny tak robi? Nikt. I to nam pokazuje drugą świadomość, że on jest dobrym ojcem i przejdziemy do psalmu 103, niesamowity psalm, gdzie psalmista modli się, modli się tak błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o żadnym jego dobrodziejstwie. O jakim dobrodziejstwie mówi psalmista? Po pierwsze, to On przebacza wszystkie twoje winy. Po drugie, On leczy wszystkie twoje choroby. Po trzecie, On wykupuje od zguby twoje życie. Biblia mówi dalej tak. On cię wieńczy łaską i współczuciem. Nie masz od Boga sądu, potępienia, oskarżenia, ale masz łaskę, i współczucie. Po piąte, On nasyca dobrem twoją codzienność, także twoja młodość odnawia się jak u orła. On nasyca dobrem twoją codzienność, jak mi się to podoba. Czyli w normalnym życiu możesz doświadczać dobroci Boga. Kiedy doświadczasz dobroci Boga, wolniej się starzejesz. Wiesz, kiedy się wolniej starzejesz, kiedy dostrzegasz dobroć Pana Boga. Dlatego jeden z psalmów mówi, abyśmy weszli z dziękczynieniem do, 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 do domu pańskiego, aby wejść z dziękczynieniem. Dziękczynienie, bycie wdzięcznym Bogu za to, co masz i ogłaszanie tego nad swoim życiem, wypowiadanie tego i uwielbienie Pana Boga w taki sposób powoduje, że wolnie się starzejesz. Powoduje, że masz naturalną radość. Wyobraź sobie człowieka, który się skupia tylko na tym, czego nie ma. Jeśli ciągle marudzisz, czego nie masz, to nigdy nie będzie radości w twoim życiu, bo ty ciągle będziesz niezadowolony. Ciągle. I to się nigdy nie skończy. Ale kiedy zmieniasz koncentrację z tego, że zaczynasz być wdzięczny za to, że Bóg nasyca dobrem twoją codzienność, to wszystko się zmienia. I dalej Psalm 103, 13 werset mówi tak. I jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Co to znaczy, że się Go boją? Jest taka koncepcja, która nazywa się bojaźń Pańska. Wiesz, co to jest bojaźń przed Bogiem? To jest nienawiść do zła. Że nienawidzisz tego, czego nienawidzi Bóg. Bojaźń przed Bogiem to jest świadomość, że On wszystko widzi. Bojaźń przed Bogiem to jest świadomość tego, że każdy twój czyn, każda twoja myśl, wszystko, absolutnie wszystko, On widzi absolutnie wszystko. I możesz oszukać ludzi na zewnątrz, ale Bóg nie spotyka się z tobą na zewnątrz, Bóg spotyka się z tobą wewnątrz. I On widzi wszystko. On widzi absolutnie wszystko. Dlatego bojaźń przed Bogiem Bojaźń przed Bogiem jest kluczem do zdrowej relacji pomiędzy tobą a Bogiem. Bo on zna, posłuchajcie dalej, bo on zna całą naszą kruchość, pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście dni człowieka są jak trawa, on sam kwitnie jak kwiat polny, wystarczy, że, że zawieje wiadra już go nie ma. Nie widać go na jego dawnym miejscu, ale łaska Pana trwa od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją. Jego sprawiedliwość otacza, syn, ot, otacza synów, ich synów. Psalm 103 mówi jedną rzecz, że jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Bóg lituje się nad tymi, którzy się go boją. Jeśli przyszedłeś do tego miejsca i potrzebujesz uzdrowienia w swoim życiu, powiem Ci, to jest bojaźń przed Bogiem. To jest bojaźń przed Bogiem. To jest siedzenie, stanie i wołanie Boże, potrzebuje Ciebie, potrzebuje Twojej ingerencji, potrzebuję, abyś mnie uzdrowił. I ta świadomość, że On jest dobrym Ojcem, On jest dobrym Ojcem, który chce przyjść do Ciebie i uzdrowić Ciebie całkowicie, ta świadomość, to jest coś, co musiało się wydarzyć w głowie tej kobiety, która cierpiała na krwotok 12 lat, pomimo, że to była nowa koncepcja dla niej, ale jeśli chcesz przyjmować od Jezusa to, co On ma dla ciebie, potrzebujesz mieć świadomość, że On jest dobrym ojcem. Po pierwsze On chce. Po drugie On jest dobrym ojcem. A po trzecie świadomość, że On dba o twoje życie tu, a nie tylko potem. To jest bardzo ważne. Dlaczego to jest ważne? Wszelka religijność Zawsze będzie koncentrować twoje życie z Bogiem na tym, co będzie z tobą, jak umrzesz. Tego naucza cię religia. Dlaczego naucza religia tego w taki sposób? No, musimy być gotowi, kiedy umrzemy, aby, bo później staniemy przed Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, to wszystko jest prawda. Ale powiem ci, jeśli ktoś ma 12 lat i ma przed sobą 70 lat, to tak czekać 70 lat na to i słychać nakazania tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień o tym, że kiedyś spotkasz się z Bogiem. Kolejna niedziela, o, pamiętaj, spotkasz się kiedyś z Bogiem, uważaj na swoje uczynki. Kolejny tydzień, o, pamiętaj, spotkasz się. To, 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 to jest mało zachęcające. Ja wiem, to jest dobra nowina, że ja spotkam się z Bogiem, że żyję w totalnym bezpieczeństwie. Ale to, że ja jestem zbawiony i mogę być tego pewny tutaj na ziemi, to ja chcę odkryć, do czego zostałem stworzony. I zauważcie jedną rzecz. Ewangelia Jana dziesiąty rozdział 10, werset. Posłuchaj. Jezus koncentruje się na twoim poniedziałku. Jezus koncentruje się na twoim wtorku. Jezus koncentruje się na twojej środzie. Jezus koncentruje się na twoim czwartku. Jezus koncentruje się na twoim piątku, kiedy ty już jesteś szczęśliwy, bo jest weekend. Jezus koncentruje się na twojej sobocie i niedzieli. Jezus jest zainteresowany twoją codziennością. Jezus chce, abyś ty tutaj na ziemi prowadził życie, które będzie pełne satysfakcji w twoim życiu. Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, dziesiąty werset. Złodziej przychodzi. Chodzi tylko po to, aby kraj zażynać i, i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Jezus nie mówi, kiedy umrą. Moment spotkania się z Jezusem Chrystusem, moment, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest moment, kiedy uruchamia się proces odkrywania tego w twoim sercu, w twoim duchu, jakkolwiek to nazwiemy, Odkrywania tego, do czego zostałeś stworzony. Kiedy odnajdujesz to, do czego zostałeś stworzony, stajesz się najszczęśliwszy na świecie. Stajesz się najszczęśliwszy na świecie i nie ma tutaj ani jednej osoby, która urodziła się bez powodu. Jezus jest zainteresowany twoim życiem tu i teraz. Jezus dokonał też wielu... 21 rozdział Jana, 25 werset. Jezus dokonał też wielu innych rzeczy, a gdyby je spisać, jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat. To jest ciekawa rzecz, którą napisał Jan na końcu swojej Ewangelii. Gdyby Jezus nie chciał, abyśmy my koncentrowali się tutaj nad naszym, nas, na, na, na naszym życiem, tutaj, teraz, kiedy żyjemy, to by głosił tylko to, że będzie piekło, będzie niebo. Oczywiście on o tym mówił. I tylko mamy na tym się skupić, tego się trzymać i jakoś dobiec do końca, abyśmy nie popełnili błędu i w końcu wylądować w niebie. Wiecie, Jezus tak nie funkcjonował. Jezus tak nie funkcjonował. Jezus pokazał nam pewien wzór. On dokonał tylu rzeczy, będąc na ziemi przez 3,5 roku, kiedy służył, że Jan powiedział, księgi tego świata by tego nie pomieściły. I teraz nowość, to, to jest rewelacja, Rick Renner policzył, że we wszystkich Ewangeliach mamy spisane tylko 53 dni. A więc my nie mamy opisanych i 3,5 lat Pana Jezusa. My mamy opisane 53 dni Pana Jezusa i niektóre rzeczy, niektóre rzeczy mogły się wydarzyć w ciągu jednego dnia, tylko rzeczy w ciągu jednego dnia, co de facto, kiedy to policzymy, mamy opisane w Ewangeliach od 23 do 27 dni. Nieźle powiem. Jak my dzisiaj mówimy o Jezusie, a Jemu to zabrało 23-27 dni, abyśmy my dzisiaj o Nim mówili. Powiem tak, nieźle. Naprawdę Jezus może wszystko. Naprawdę Jezus może wszystko. Czterech ewangelistów opisało 23-27 do 27 dni, kiedy Jezus działał wśród ludzi. Ale On nam dał pewien wzór. Kiedy Jezus mówił o naśladowaniu Jego, powiedział, ja chcę, abyście robili dokładnie to samo, co ja. Co więcej, będziecie czynić większe rzeczy niż ja. Czwarta rzecz. Świadomość, że On nie syła chorób na ludzi. Jeśli myślisz, że choroby, które ty przechodzisz, to jest Boża wola, to nie idź do lekarza, bo idąc do lekarza sprzeciwiasz się Bożej woli. Amen? Proste? No jeśli chorobę zesłał ci Bóg, no to, to, to nie sprzeciwiaj się Bożej woli. Nie sprzeciwiaj się Bożej woli. Nie iść do lekarza, bez sensu. Bóg nie syła chorób. Bóg jako dobry ojciec nie syła chorób na ludzi, bez sensu, bez sensu. Wszyscy słyszeliśmy o tragedii w Tatrach, prawda? W czwartek. Dramat. Najpierw dwóch grotołazów ugrzęzło w jaskini, zaangażowane mnóstwo ludzi aby ich uratować. A później w czwartek jest sytuacja, która, która po prostu nie ścięła z nóg. I wielu ludzi myśli, że Bóg to zrobił. Wielu ludzi myśli, że Bóg to zrobił. Kto uciszył burzę w Ewangeliach? Kto uciszył burzę? Jezus uciszył burzę. Wielu ludzi myśli, że Bóg Ojciec zesłał burzę, a Pan Jezus mówi, no nie, Ojcze, nie, nie tym razem. Nie tym razem. Wybacz, ale teraz się sprzeciwię Twojej woli i zgromię tą burzę. Czy my myślimy, że dobry ojciec daje swojego syna po to, aby zbawić człowieka, a jak go nie zbawia, to pozbywa się go na giewoncie? To, to, to jest chore myślenie. My obwiniamy Boga o pewne rzeczy, z którymi On nie ma nic wspólnego. Jeśli masz niewłaściwy obraz Boga, jeśli masz niewłaściwy obraz Boga, nie będziesz mógł przyjąć od Niego rzeczy, ponieważ to jest największy wyraz niewiary, jeśli przypisujesz Bogu rzeczy, z którymi On nic nie ma wspólnego. Amen. Ewangelia Jana 638. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Co Jezus zrobił na ziemi? Pomalował świat? Nie. Prowadził klubik dla dzieci? Nie. Jezus uzdrawiał ludzi, uwalniał ludzi i głosił Boże Królestwo. I głosił nadzieję i szansę na przemianę życia. To był Jezus. To był Jezus i to jest wolą Ojca, aby ludzie byli świadomi, że to, co się dzieje na ziemi, to nie jest koniec. To, co się dzieje dzisiaj w Twoim życiu, że to nie jest koniec. Że diagnoza nad Twoim życiem, to nie jest koniec. List Jakuba, pierwszy rozdział, 16 werset. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Jakub mówi, nie dajcie się zwieść. Ale o co chodzi? Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Dlatego Jakub, kiedy mówi, nie dajcie się zwieść, bracia. Dlaczego? Bo wielu ludzi ciągle myśli, że zło, że choroby, dramaty, że to jest coś, co syła Bóg na ludzi. Diabeł jest bardzo sprytny. On uwielbia czynić pewne rzeczy, a później obwiniać Boga za te rzeczy. Jeśli to się nie zmieni w twoim myśleniu, jeśli to nie zmieniłoby się w myśleniu tej kobiety, która cierpiała 12 lat nad krwotok, to ona by szła do Jezusa i mówiła sobie no ty nam nie zesłałeś ten krwotok, ale proszę zmień zdanie. Ale zmień zdanie i uzdrów mnie. Ona nie myślała w taki sposób. Ona wiedziała, że ta choroba nie ma nic wspólnego z Jezusem. Ona nie ma nic wspólnego z Jezusem. Piąta rzecz. Świadomość, że On czyni cuda i uzdrowienia. Jaka jest różnica między cudem a uzdrowieniem? Cud jest taki, że uzdrowienie dokonuje się bach, tu i teraz. To jest cud. Natychmiast. Natomiast uzdrowienie to jest proces. Uzdrowienie to jest proces. Uzdrowienie w swojej substancji ma zawsze ma zawsze element progresu, element procesu. Powiem wam, kiedy wczoraj myślałem nad tym kazaniem, wiecie, jak mówisz o uzdrowieniu, to twoja sobota wygląda inaczej niż twoja. Sobota moja wygląda zupełnie inaczej niż twoja. aż mnóstwo myśli w swojej głowie. I kiedy siadałem do tego kazania i przygotowywałem to kazanie, moje myśli nagle przez przypadek powędrowały do pewnego kaznodziei, który mówił na temat uzdrowienia. I kiedy on skończył mówić na temat uzdrowienia, to powiedział, a teraz obejrzyjmy historię pewnej kobiety i posłuchajmy historię jej uzdrowienia. Więc ja tak po prostu usiadłem, no to okej. Okay. No i zaczyna się tak. Nazywam się Elis, byłam chora na stwardnienie rozsiane. I już wiesz, że Bóg chce coś powiedzieć o ciebie. I już wiesz, że sytuacja się zmienia. A więc oglądam tą historię, oglądam tą historię, oglądam tą historię i tak jakbyś oglądał siebie. Tak jakbyś oglądał siebie. Ona nawet miała dokładnie zaatakowaną tą część ciała, czyli lewą część ciała dokładnie tak jak ja. I oglądasz tą historię, mówi, jakby ci ktoś puścił film o, 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 o tobie. Po prostu oglądasz to i, i, i masz łzy w oczach, kiedy to wszystko oglądasz. I ona powiedziała taką jedną rzecz. Moje uzdrowienie było procesem. To nie był cud, to był proces. Wiele razy Bóg dotykał mojego życia, ale ja po chwili traciłam moje uzdrowienie, bo nie rozumiałam pewnych rzeczy. Nie miałam świadomości pewnych rzeczy. Właściwa świadomość, mój drogi, jest taka, że uzdrowienie bardzo często jest procesem. Nie jest cud, to się dzieje od razu. Natomiast uzdrowienie bardzo często jest procesem. Nawet Jezus tak funkcjonował, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset jedenasty. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zaczęli wołać Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im Idźcie i pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. I powiem, powiem ci, że w tym wersecie jest więcej głębi niż ci się wydaje. Dlatego, że kiedy zaczynasz chorować na cokolwiek, jeśli lekarze rozkładają ręce, pierwsza osoba, do której masz przyjść, to jest Jezus. Jezus, kiedy będziesz Go słuchał, bo Jezus chce ci mówić, co masz robić w tej chorobie. Jezus chce Cię prowadzić przez tą chorobę. Nie jesteś sam. Jezus jest z Tobą. On chce Cię przeprowadzić, abyś odniósł zwycięstwo. I tutaj jest, to, to jest ciekawe, że ci trandowaci przyszli do Jezusa, oni przyszli do Jezusa, a Jezus im powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom. Co to oznaczało? Kapłani w tamtym czasie, opowi oni, oni stwierdzali, czy człowiek jest uzdrowiony, czy nie jest uzdrowiony. Kiedy przełożymy to na język współczesny, idź się do lekarza, idź się do lekarza, idź, pokaż się lekarzowi. I teraz sobie wyobraź, ty jesteś trądowaty, wszystko ci odpada i Jezus mówi do ciebie, idź i pokaż się kapłanowi. No, no pójdę, no, no i co? Pójdę i powiem co? Jestem zdrowy. A kapłan powie człowieku, gdzie ty jesteś zdrowy? Gdzie ty jesteś zdrowy? Masz mnóstwo wrzodów na swoim ciele. We współczesnym świecie wyglądałoby to tak, jakby ci Jezus powiedział, idź do lekarza i się zbadaj. Niech On stwierdzi, że jesteś zdrowy. Przychodzisz do lekarza chory. Przychodzisz do lekarza chory. Lekarz cię, a lekarz cię ma zbadać. Było to wyzwanie? Było to wyzwanie. Na maksa. Ale kiedy oni byli posłuszni temu, co Jezus im powiedział, Biblia mówi o tym tak, a gdy oni szli, kiedy oni szli, gdzie oni szli? Do kapłanów, to wtedy zostali oczyszczeni. Cały Nowy Testament pokazuje nam jedną rzecz. Ludzie zawsze chcieli, aby uzdrowienie dokonało się w taki sposób, jak oni tego chcą. Jakkolwiek Jezus rzadko kiedy uzdrawiał ludzi w taki sam sposób. Robił rzeczy szalone. Kiedy przyszedłeś do Niego i powiedziałeś Panie Jezu, przyjdź i połóż na Niego ręce, to tak naprawdę wiedziałeś, że Jezus zrobi zupełnie inaczej. Albo napluje Mu w oczy, albo zrobi jakieś inne dziwne rzeczy, których Ty nie masz świadomości. Dlaczego tak jest? To również pokazuje nam konkretną rzecz, Jezus Chrystus podchodzi do twojego życia w totalnie indywidualny sposób. Jezus Chrystus podchodzi do twojego uzdrowienia w totalnie indywidualny sposób. On chce cię prowadzić w twoim, w swoim, w twoim uzdrowieniu. On chce Cię prowadzić. I powie, powiem Ci, że wielu ludzi, wielu ludzi zapomina o tym, funkcjonuje w taki sposób, pomodlono się o mnie, nic się nie stało. Jak ktoś tylko pomodlił się o Twoje uzdrowienie, pewne mechanizmy zostały uruchomione w Bożym Królestwie. Kolejna rzecz, jak się o Ciebie ludzie pomodlą, to masz zadać Jezusowi pytanie, Jezu, co dalej? I będziesz w szoku, jak Jezus jest zainteresowany tym, aby mówić Ci, co masz zrobić dalej. Musisz z Nim współpracować. Musisz z Nim współpracować. Kolejna rzecz. Świadomość, że On chce szalom dla całego ciebie. No to zabrzmiało bardzo górnolotnie. A kiedy, kiedy Żydzi się witają w taki sposób i mówią szalom, to my sobie to interpretujemy jako pokój. Tak? Pokój. Natomiast hebrajskie słowo szalom oznacza całkowite zdrowie w każdej sferze twojego życia. Całkowite zdrowie w każdej sferze twojego życia. Co to oznacza? Kiedy, kiedy mówi do ciebie ktoś szalom, to życzy ci zbawienia. Kiedy ktoś mówi szalom, to w kontekście twojej duszy mówi o, tw o uwolnieniu twojej duszy. I kiedy mówi szalom odnośnie twojego ciała, to mówi o uzdrowieniu. To jest szalom. I Bóg jest zainteresowany szalom. Bóg nie jest Bogiem, który chce tylko dotknąć jednej trzeciej Twojego życia. Bóg jest Bogiem, który chce dotknąć całego Ciebie. To jest Jego szalom. Izajasza 53 rozdział, werset, to, jest, to jest rozdział, który mówi o, o przyjściu sługi Pańskiego, czyli o Jezusie Chrystusie 700 lat przed tym, zanim Jezus się pojawił. Werset 4 mówi tak. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby. Dotyczy, dotyczy to naszego ciała. On wziął choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Ten, roz, ten, ten, ten fragment 53 rozdziału nie mówi o niczym innym, jak mówi o szalom. Bóg jest Bogiem, który przyszedł zająć się twoim ciałem. Bóg jest Bogiem, który przyszedł zająć się twoim duchem. I Bóg jest Bogiem, który przyszedł, aby zająć się twoją duszą. I wielu z nas masz chorą duszę. I chora, chora dusza powoduje to, że możesz mieć pewne choroby w swoim życiu, które są wynikiem chorej duszy. Kiedy jest chora dusza w twoim życiu, kiedy jest smutek, zmartwienie, negatywne myśli odnośnie twojej przyszłości, masz chorą duszę. Chorą duszę. I chora dusza może powodować chorobę w twoim ciele. I ostatnia świadomość. to czego ta kobieta musiała być świadoma? 12 lat cierpiała na krwotok. Świadomość, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Hebrajczyków 116 6. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Nie możesz podobać się Bogu, jeśli nie masz wiary. Kto bowiem przychodzi do Boga, kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, uwierzyć, że On istnieje. Kiedy przychodzisz do Boga, to automatycznie musisz uwierzyć, że On istnieje. No nie wychodzisz do jakiegoś bytu, którego nie jesteś w stanie sprecyzować. Ty musisz wiedzieć, że On istnieje i dalej Biblia mówi o tym w taki sposób i nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. To nie jest tak, że wielu ludzi jest nieuzdrowionych, bo Bóg nie chce ich uzdrowić. Jest wielu ludzi, którzy podchodzą do tego po swojemu że Ty masz plan, jak Bóg ma cię, Ciebie uzdrowić. I powiem Wam, jak ja chorowałem 10 lat temu, nie, nic się nie wydarzyło tak, jak ja bym sobie to zamierzył. Nie, absolutnie nic. I wielu ludzi nie zostało uzdrowionych tak, jak oni myśleli. I nawet patrzysz na Nowy Testament i widzisz, że ludzie nie zostali uzdrowieni tak, jak oni tego chcieli, dlatego że Jezus wnosił zupełnie coś innego. On wnosił zupełnie coś innego. Zupełnie inny plan, niż Ty miałeś. Jeśli przychodzisz do Boga, musisz wierzyć, że On istnieje. I być świadomym tego, że On nagradza tych, którzy Go szukają, którzy Go poszukują. I za chwilę będziemy się modlić. Za chwilę będziemy się modlić o nasze choroby. Za chwilę będziemy się modlić o naszą duszę, bo wierzę, że w tym miejscu dzisiaj to jest spory problem. Choroba duszy to jest spory problem. Nie potrafisz spać. Nie potrafisz normalnie funkcjonować. Tak naprawdę często wolałbyś chorobę niż stan Twojej duszy, który masz, niż stan w Twoim umyśle, który masz. I będziemy się modlić również o to, abyś mógł być dzisiaj, wyjść stąd jako zbawiony człowiek, jeśli jeszcze nigdy nie oddajesz swojego życia Jezusowi. Uzdrowienie nie jest celem samym w sobie. Zbawienie jest celem samym w sobie ale uzdrowienie jest czymś, co również wydarzyło się na krzyżu. I to, co my za chwilę będziemy robić, to chcemy skorzystać z tego, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. A więc zapraszam Cię, abyś wyszedł do przodu, jeśli masz jakąś dolegliwość swojego ciała. Jeśli masz jakąś dolegliwość swojej duszy, zapraszam Cię do przodu, abyśmy mogli się modlić o Ciebie. Możesz już wyjść. żeby się modlić o Ciebie. jak ta kobieta, kiedy usłyszała o Jezusie. Kiedy usłyszała o Jezusie. I pomyślała sobie, gdybym tylko dotknęła Jego szaty. Ty nie przychodzisz dzisiaj do jakiegoś uzdrowiciela, Ty przychodzisz dzisiaj do Jezusa. Ty przychodzisz dzisiaj do Jezusa, aby On dotknął dzisiaj Twojego życia. Amen. jeśli jesteś w tym miejscu i jeszcze nigdy w życiu nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi nie było takiego momentu w Twoim życiu żeby powiedzieć, Boże ja potrzebuję Ciebie, ja potrzebuję abyś mnie zbawił może nie masz pewności zbawienia to, to nie jest normalny stan Bóg nie chce abyś nie miał pewności zbawienia Bóg chce przyjść do Ciebie i wprowadzić największe zdrowie jakie jest w stanie Ci przynieść kiedy jesteś człowiekiem zbawionym kiedy żyjesz w wolności od strachu przed śmiercią, kiedy żyjesz w wolności przed, od strachu przed przyszłością. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to chciałbym, abyśmy pomodlili się teraz. Abyśmy teraz pomodlili się o to, aby abyś poddał swoje życie. Boże Ojcze, ja przychodzę do Ciebie. Chciałbym, abyś całkowicie oczyścił moje życie. Przebacz mi każdy mój grzech. Przebacz mi każdą niewłaściwą rzecz, którą zrobiłem. Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie i zapraszam Cię do mojego życia i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.